0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. V prvem delu današnje epizode boste izvedeli, kako zelo učinkovito je cepljenje proti HPV, ter kako varna in elegantna pogrontavščina cepiva dejansko. V drugem delu pa ali moramo pri izbiri oglikovih hidratov paziti na glikemični indeks in kako to vpliva na sitost. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste, ter postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas podpirate z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji, ter tako, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Jaz imam malo glikemičnega indeksa, vezano na sitost. Dobro. Ti?
0: Pa vem, Ja, tako je. Nisem uspel preveriti tvojega članka.
1: Poredo, redu, in boš mogel zaupati.
0: Ja, tako, tako kaže.
1: Do mega Kaj peer do... reviewa mi nisi na naredil, ne moram verjetno inati, pa je. to je nezaslišano.
0: <laughs> to bomo zdaj on the go. Si doma, ali nisi doma?
1: Ne, ne, ne. Sem pri boljšem internetu, brez skrbi.
0: A ti niso našti še interneta doma?
1: A, malo težav je bilo pravzaprav ta tezen, točno vezano na to, tako da prideš šele čez par tednov, ampak sem najdel eno alternativo temu. Bom, v muzeju eh, do ko čakam, da mi tam napelijo internet, bom šel hofarja, pa kupil za 15 evrov eno simkartico, si del v en star telefon, del hotspot, 200 gigabajtov in takrat bomo preživeli s tem, ne? 200 gigabajtov bi skoraj moglo biti za dosti. Bo, bo za par tednov to doval.
0: Ja, mislim, jaz tudi mislim, da bo.
1: Bo, Kaj je bilo, lečina, lečina, svojega, lečina svojega interneta itak porabim drugot, tako da.
0: Ja, ja. Kakšne so bile težave žave? Kaj je bilo?
1: Uh, Niso imeli neke napeljave dotično do tega našega predela stavbe. Ne. To stavba je razdelena na dva dela, na A pa B vhod na tem na B uhodu, kjer so ljudje useljeni že kako leto. Je bilo že zrihten, za so bom lahko še tadev zrihtati in to so zdaj uredili, ampak ker imajo enih ljudi na čakanju, sem pol spet padel nazaj v vrsto in prijem na začetku naslednjega meseca na,
0: na... začetku na naslednjega meseca, kako je to? Ja. Internet je... Peti <laughs> enajsti. internet je osnovna človeška pravica, ne morejo te pustiti čakati en mesec.
1: Počno to, sem že hotel parjaviti v jih tebe, Nenadu, kot uh, glavni uh, izvršitelj teh internetnih človekovih pravic.
0: <laughs> ne, meni, nisem jaz sodelžen za človekove pravice. <laughs>
1: <laughs> Internetne tak pravice. k nekemu,
0: nekemu drugemu organu. Kaj je danes vse pravica? Kaj je danes, pa hvala, da obstaja? Kaj je danes vse osnovna človeška pravica? Kako ni to, da si povezan na mrežo? To bi mogla isto biti človeška pravica, osnovna.
1: Meni se tudi tako zdi. Daj, rekel sem punci, useliva se takrat, ko imava internet, pa ko imava kuhinjo in to so na osnovne dobrine, ostale ga ne potrebuje vedenkrat.
0: Dejansko, če nisi povezan na internet, spoh ne obstajaš dan danes.
1: Točno to. Se pa polno strenju. Kako, si spoh, kako spoh spremljaš? Kaj se dogaja tam zunaj?
0: Nimam ja, pojmo. Plus to, da vemo, če greš recimo v gym in ne objaviš na Instagram ali pa na Facebook fotografije, ne, tako da nisi bil. Spoh, da ne, ne govorimo nab... o hrani. Ne, ne dobiš nobenih benefitov, ne, tudi če ješ dobro. Je enako kot da si pojedel nek kar kolik. Ja. Če ne, ne slikaš in ne objaviš.
1: Tako pa daš uh, par hashtagov vezenih na zdrav slog, uh, zdrava prehrana in tako dalje. In tako dalje. Ja. Dobro, jaz tupam, da bo tale najsorkasem pršo skozi
0: <laughs> Zadosti šale, dajmo preklopiti mitvo na te neke resne stvari, ki jih malo danes kao. Daj. Dobro začel, a bom jaz začel danes. Kako? Zdaj si bil dvakrat ti, se mi zdi.
1: Zdaj, imam dovolj, ne? Ja. Mam dovolj tega po prve stopničke. No, kar izvoli.
0: Dobro, jaz danes o temu, ki se dotika, mislim, ne da se dotika, ampak je direktno medicina. Uh, tako da upoštevajte najprej, da nisem zdravnik, ne, in pred sprejmate v kakršnekoli odločitve v zvezi s tem se posvetujte svojim osebnim zdravnikom. Vsaj z njim, če ne še s kom drugim. Mislim, realno, nobeno od jaz, Matjažem, ni zdravnik, tako da kakršnekoli odločitve spremate na podlagi najinih na svetov, ste si sami krivi. Tako. Jaz bom danes predstavil eno zanimivo raziskavo o cepivih. Cepiva so glavna tema. Cicer aktualna stvar, ampak ne bom se dotikal tega slona, ki je trenutno v tej sobi. Elegantnega bom pustil, v koto sedet. Ampak se bom ukvarjal z eno drugo zelo pomembno stvarjo. V bistvu gre za raziskavo iz Švedske. Naslov je HPV, vaccination and the risk of invasive cervical cancer. To je torej HPV, cepljenje proti HPV in tveganje za invazivnega raka na materničnem vratu. So leji in sodelavci 2020 in objavljen je bil v The New England Journal of Medicine. To je predvsej ogledna revija. Torej, govorimo o cepljenju proti temo humanemu papiloma virusu oziroma človeškemu papiloma virusu. Zdaj, zakaj je ta raziskava zanimiva? Načeloma vemo, da je cepivo proti HPV dokazano varno in vemo, da je učinkovito, ampak nimamo nekih večjih populacijskih takih dolgoročnih raziskav, ki bi natančneje in skozi neko daljšo časovno obdobje določile oziroma kvantificirale učinek tega cepljenja na populacijski ravni, da bi nam dale točne številke, če takšno število punc oziroma žensk cepimo, kakšno zmanjšanje, do kakšnega zmanjšanja pride. Še posebno pa nimamo teh raziskav z nekim večjim številom vključenih. In vse od tega nekako nam ta raziskava ponuja. Vse te prednosti ima in daje zanimive rezultate. Zdaj, namen te raziskave je bil, Torej, da natančneje ocenijo, kvantificirajo to povezavo med cepljenjem proti HPV in potem nadaljnjim tveganjem za pojav raka na materničnem vrato. Tukaj so raziskovalci uporabili Švedski javno zdravstveni register, ki zgleda vključuje kupenih zanimivih pa uporabnih podatkov za njih. V tem registru je milijon, dobrih milijon šesto tisoč punc in žensk starih med 10 do 30 let oziroma v tem registru je več oseb, ampak oni so vzeli konkretno te, ki so bile za njihovo raziskavo relevantne. To so torej punce in ženske stare od 10 do 30 let. Spremljali so jih pa za obdobje leta, od leta 2006 do 2017, torej 11 let. Um, ker ta register vsebuje vse te podatke, so lahko kontrolirali tudi za kraj bivanja, za lastnosti staršev, tudi izobrazbo, za recimo materino rojsno državo, za materino zgodovino bolezni. To so vse recimo neki dejavniki tveganja, ki pač neodvisno od cepljenja lahko tudi vplivajo na pojav tega raka. Tako da potem, ko oni skontrolirajo za vse te druge dejavnike, lahko res izluščijo ali gre za učinek cepiva ali pa kaj od tega tudi Prispeva. In pač njihov cilj je bil, kot že rečeno, ene trikrat, <laughs> povezava med cepljenjem proti HPV in tveganjem za raka na materničnem vratu. Zdaj, zanimivo, oziroma najprej definitivno morava povedati, da na švedskem, kaj spoh, s čim spoh cepijo, ga obstajajo različna cepiva. Oziroma, kaj je spoh namen v osnovi cepljenja? Se je logično, namen cepljenja je, da se prepreči infekcija. Torej, da ko pridemo v stik z virusom, da dejansko virus nas ne more okužiti. In še bolj glaven namen tega ni samo, da nas ne more ta virus okužiti, ampak da nas ne morejo okužiti glavni onkogeni genotipi tega HPV-ja. To so torej tisti, ki povzročajo raka oziroma neke bolezenske spremembe, ki so hujše narave. In zdaj na švedskem recimo, tam, kjer je ta raziskava potekala, cepijo z štiri valentnim cepivom, temu rečejo. Torej to cepivo ščiti proti štirim genotipom tega virusa. Označujejo jih s številku 16, 11 oziroma 6, 11, 16 in 18. Obstajajo da še dve cepivi, dvovalentno pa devetvalentno. Torej, zelo logično je. Eno zaščiti proti dvema genotipoma, eno pa proti devetim. In na tej točki dosti krat prihaja do zmede. Spoh eh, neki te razni anti so dosti krati precej glasni na račun tega, ker obstaja okoli 200 genotipov hpv -a. Zakaj se potem cepi samo štiri in zakaj bi spod do pričakoval, da bo to učinkovito, če so samo štiri od dvestotih? Ta primerjava za številko 200 niglih najbolj, niglih najbolj v dobri veri narejena, ker vemo, da okoli 45 genotipov HPV povzroča manjše spremembe celic materničnega vratu, ki so tudi navadno brez posledic, In potem samo 12 genotipov, pa dejansko velja za visokorizične, torej za onkogene. In to so tisti, ki lahko povzročijo spremembe celic materničnega vratu, ki potem v določenih primerih pripeljajo do pojava raka na materničnem vratu. In še nadalje, da je ocenjeno, da samo dva visokorizična genotipa, to sta 16 in 18, tudi torej cepivo dvovalentno ščiti proti tema dvema, povzročita vsaj 73 odstotkov vsega raka materničnega vrtu v Evropi. Torej, če je nekdo cepljen proti tema dvema genotipoma, ga v bistvu ne more okužiti tisti genotip, ki je odgovoren za skor 3,4 vsega raka materničnega vrtu v Evropi. In iz tega naslova je že dvovalentno cepivo zelo učinkovito. Štiri valentno, potem vseboje zraven še dva oziroma zaščiti proti še dvema drugima, niskorizičnima genotipoma, ki sta 6 in enajst, ki povzročita pa do 90 odstotkov genitalnih brdavic. To je štiri valentna potem ščiti za dvema onkogenima, proti dvema onkogenima in proti dvema tema, ki povzročata genitalne bradavice. Imamo pa recimo v Sloveniji možnost, da se cepimo z devetvalentnim cepivo, ki nudi zaščito pred sedmimi temi visokorizičnimi genotipi HPV, In za njih se ocenjuje, da povzročajo 90 odstotkov raka na materničnem vratu v Evropi. Torej, če se nekdo cepi proti temu, v bistvu se zaščiti proti tistim genotipi, ki ne, povzročajo 90 odstotkov teh problemov. Plus, da v tem devetvalentnem potem sta tudi, tudi zaščiti proti dvema nizkorizičnima genotipoma, ki povzročate genitalne predavice. Tako da to je res visoka stopnja zaščite potem. A je približno jasno to, zakaj je smiselno cepiti samo proti tem parim.
1: Definitivno, okay. ker zajamemo s tem najširši delež vsak. Tako, vseg.
0: tako, precej, logično in naravnost, bi rekli temu angliži, straightforward. Torej, če se dotaknemo konkretno zdaj te raziskave in kaj so ugotovili raziskovalci, vključenih je bilo torej milijon, dobrih milijon šesto tisoč uh, ženskih punc, starih med deset do 30 let. Od tega jih je dobrih 500 tisoč, torej, to je v bistvu ena tretjina, bo malo več, prejelo vsaj en odmerek cepiva. Torej, one so se smatrale za cepljene. Od teh 500 dobrih 500 tisoč jih je bilo dobrih 400 tisoč, ki so dejansko dobile cepivo pred 17 letom. Potem lahko kasneje poveva, zakaj je to pomembno, da je čim prej. No in po teh 11 letih spremljanja so pri cepljenih, torej pri teh dobrih 500 tisočih, diagnosticirali devet oziroma 19 rakov na materničnem vratu. To je precej majhna številka. In pri necepljenih 538. Torej klub temu, da je razlika, da je bilo necepljenih dober milijon in cepljenih dobrih 500 tisoč, torej polovica tega, ne? je vseeno razlika učitna. Tudi, če razpoloviš tisto drugo številko, je še zmer bistveno manjša številka na koncu. Ampak nas seveda zanima, temu rečemo, kumulativna incidenca. Zdaj, incidenca je število novih primerov, ki jih diagnosticirajo. Ne toliko, kot jih obstaja v populaciji, ampak te, ki so na novo. In kumulativna, to pomeni samo to, da si zapomnimo tiste, ki so bili prejšnjo leto in to spremljamo deset let. Če imamo eno leto enega in drugo leto dva, imamo v bistvu drugo leto tri. In potem, če imamo naslednje leto tri, potem imamo skupaj jih šest. In to je v bistvu po domače povedano kumulativna incidenca. In zanima nas, koliko v teh enajstih letih se je tega dejansko pojavilo. kakšna je bila številka v eni in drugi skupini. Zdaj, zanimivo je, da po 23. letu starosti, v tej raziskavi je začela kumulativna incidenca strmo naraščati, kar je nekako logično, ker na švedskem takrat začnejo z presejalnim programom. Nekaj podobnega mamo se mi zdi, tudi pri nas. In ugotovili so, da za necepljene je ta incidenca do 30. leta narasla na 94 primerov na 100 tisoč oseb. Za cepljene je bila incidenca do 30. leta 47 primerov na 100.000 oseb. Torej, v bistvu pol. Ampak to je samo povprečje. Tako da ne gre samo, da se za pol razpolavi. To je povprečje, če je nekdo do 30. leta cepljen. Za tiste, ki so bile pa cepljene do 17. leta, pa je bila potem do 28. leta, ker jih niso mogli spremljati do 30. ker se nišče ne postara za dve leti v enem letu, ne? samo 11 let so jih spremljali, je bila štiri primere na 100.000 oseb. Torej bistveno, bistveno nižja. Skoraj bi lahko rekli, da je bila zaščita blizu 100 odstotne. No? Mm. Kar je nekako logično. Cepivo vemo, da je zelo učinkovito. Lahko je pri teh prišlo do okužbe z nekim drugim genotipom, lahko so se okužile pred tem, ker 17 leto je vseeno precej pozno. Bomo povedali zakaj. Um, okay. Ampak to so recimo neke številke, ki so absolutne rečemo Nas pa zanima zdaj, kakšno je odstotno znižanje tega tveganja. Torej, rečmo temu, razmerje stopnje pojavnosti. V angliščini je to incidence rate ratio. Kakšne, v primerjavi z necepljenimi je prišlo pri cepljenih do 49, 49 odstotnega znižanja te stopnje pojavnosti. rečemo temu po tveganje, da se ne bomo zapletal. Ne glih čisto tehnično pravilno, ampak rečmo temu tveganje. Vsi vemo, zakaj se gre. Potem, ko so naredili dodatne prilagoditve, ko so upoštevali vse tiste dejavnike, ki so jih prej omenjila, torej materjeno zgodovino bolezni, njeno obistvo v etnično poreklo, vse te stvari, ki so tudi dejavniki tveganja, je prišlo do 64% znižanja. Torej, tukaj, v bistvu, to je ena taka zanimiva, mogoče statistična stvar. Če potem, ko kontroliramo zamoteče dejavnike, oziroma potem, ko kontrolirajo zamoteče dejavnike, pride do, do večje povezave, kot v tem primeru, to pomeni, da najbrž gre za resnično povezavo, da, je, da te drugi dejavniki, ki jim rečemo teče dejavniki, ne vplivajo na to povezavo. Ker v prehranski epidemiologiji se ponavadi zgodi nasprotno, ker tam vemo, da težko izoliramo en prehranski dejavnik, rečemo recimo uživanje rib je povezano z nižjim tveganjem za kardiovaskolarne bolezni ali pa smrti iz kardiovaskularnih ozrokov. Ampak vemo tudi, da uživanje rib se upada z nekimi drugimi dejavniki. Načeloma ljudje, ki pač jejo ribe, tudi bolje skrbijo zase, več so fizično aktivni in to ima vse pozitivne učinke na kardiovaskularno zdrave. In če potem kontroliramo za stopnjo fizične aktivnosti, če kontroliramo za kakovost prehrane, potem ta povezava začne razpadati ponavadi ne razpade do konca, ker vemo, da ribe v imajo nek koristen učinek na kardiovaskularno zdravje, ampak začne razpadati. Če bi pa recimo s tem, ko mi kontroliramo za, za gibanje, za energijski vnos, za kakovost prehrane, če bi začela povezava, če bi začele ribe kazati še večji pozitivni učinek, potem bi lahko bili zelo samozavestni, da so ribe res zelo, zelo same po sebi koristne. Ne? Ampak v prehrani načelama to ni primer, tukaj pa dejansko se je to dogajalo. Ker Tudi kasneje, ko so stratificirali po starostnih skupinah, to gre potem za popolnoma prilagojen model, ko so upoštevali tudi, kdaj je bil kdo cepljen, je med, med 17. in 30. letom prišlo do 53 odstotnega znižanja. Torej, podobna štovilka je kot pač povprečje, se dejansko je povprečje. Če so jih cepili do 20. leta, je to bilo povezano z 64 odstotnim znižanjem, torej spet malo večer. In potem, če so jih cepili do 17. leta, torej če so bile punce cepljene pred 17. letom, to je v bistvu bila njihova najnižja starostna kategorija, ki je še zmeraj precej visoka, ampak je pač v tem primeru bila najnižja, je prišlo pa do 88 odstotnega znižanja. To je pa res pač zelo visoko. In nekako potem lahko zdaj sklepamo, da... Da dejansko gre za učinek cepiva, ki zaščiti najprej proti okužbi in kasneje, pač posledično valda, logično tudi proti razvoju tega raka in da je zelo pomembno cepljene čim prej. Pri 20. letu je v bistvu že dokaj pozno, očitno, ker je tveganje ni znižano v dosti večji meri kot recimo potem do 30. leta. Medtem, ko vidimo za 17, je pa res bistveno niže tveganje. In lahko sklepamo, zakaj je temu tako. Lahko sklepamo, ja, zakaj je temo tako. Um, pač zakaj je dejansko za ta maksimalen očinek nujno potrebno cepiti čim prej. Um, zato, ker je pač potrebno cepiti pred izpostavljenostjo, oziroma pred obdobjem, ko se začne to večje tveganje za izpostavljenost. In to je pač tem, ko začnejo imeti mladostniki spolne odnose, ker je HPV, spolno prenosljiv virus, In veste, o čem govorim. Ne? Um, sicer obstaja manjša možnost, da se okužimo tudi drugače, recimo tesen stik s sluznico okužene osebe. Um, spet veste, kaj mislim, kako pride do, do te okužbe potem. Obstajajo različne različne načini, ampak si boste predstavljali, kakšne so. Um, sem pa zanimivo brav tudi v enem primeru, ki je bi prišlo do, mislim, ni samo en primer, ampak se hipotetizira, kako bi dejansko lahko Prišlo tudi do okužbe brez stika, preko recimo vode v nekih, ne vem, ali pa nekaj takega. Um, Zaenkrat je to zelo hipotetično, ker je to tudi težko dokazati, ker če nekdo reče, nisem se okužil, a veš, ne, dosti krat je Ali bomo bodo ali ne? Ja, ja ker je v, v te, ja veš, vse je normalno, je v tej recimo v nekih mlajših starostnih skupinah je to lahko stigmatizirano, um, In slišal sem tudi, da lahko pride do nekega posmehljivega odnosa, recimo, ne, češ kaj si pa delala in take stvari, kar je v bistvu v tem settingu čist neprimerno, ampak se potem dogaja in, ne, dejansko ne vemo, če dejansko ni prišlo do stika, ali je, v glavnem. Ker obstaja možnost, če glih majhna, da se vse okužimo, tudi brez dejansko spolnih odnosov, je pač smiselno cepiti čim prej. Ne, in, ker vemo, da je tveganje potem močno znižano. Mislim, to je razlog, ne, ko kdo reče, zakaj mojo včer, so v šestem razredu že, mislim, zato so jo cepili, ker je takrat za njo to najbolj koristno, ker kasneje je vedno manj koristno. Je pa drugače to, pač samo ena raziskava, res da je precej zanimiva raziskava, mogoče taka, ki, ki jih do zdaj nismo imeli še dosti ali pa sploh ne mogoče.
1: U, pa zelo kvalitetna, ne? Vse dolgo časa so spremljali, tako. Je velika kohorta, tako da nekaj plusov ja. lahko pripišemo.
0: Tako. Ampak tudi v bistvu ni samo ena raziskava, ker obstaja vseeno neka teža dokaza že na tem področju, pač tudi iz manjš manjših raziskav in rezultati so skladni. Že v raz različnih prejšnjih raziskavah v Finski, recimo v ZDA, so bili rezultati podobni. Na neki manjši kohorti na Finskem je bila učinkovitost celo 100 odstotna najbrž zaradi majhnega vzorca, ampak vseeno. Ne? Tudi, če upoštevamo, da je na Švedskem bila najnižja meja 17 let, mogoče, če bi bila še nižja, če bi stratificirali še za nižje starostne skupine, ampak pač tukaj niso mogli, ker niso imeli podatkov, a veš, lahko bi bila celo še bliže 100 odstotna. Čisto 100 odstotna najbrž ne bi bila nikoli, ker so razlogi, zakaj nekdo razvije raka na materničnem vratu, lahko tudi drugi, ne samo zaradi tega. Mm. Ja, to je to, mislim, na, na ok te zgodbe je, dajmo se cepiti proti temu. Meni se zdi to pravočasno. je stvar... to pravočasno. Se mi zdi pa zanimivo, da, okay, rak materničnega vrtu je najbolj pogost in resen zaplet, ki je povezan s HPV, ampak ni edini. Recimo, tudi niti ni omejen samo na ženski spol, ampak tudi pri moških lahko povzroča, tudi moški se normalno okužijo, tudi moški ga prenašajo, In tudi pri njih lahko pride do raka zadnika penisa, raka ustnega dela žrela in, ne vem, še neki zapleti se mi zdi, da so povezani, ampak nima veze. Glavnem, nauk zgodbe je, da in eni in drugi smo dovzetni za vse sorte nezelo ugodnih stvari, ki potem pač izvirajo iz tega. In je zanimivo, da pač fantov pri nas ne cepimo, oziroma na splošno se jih ne cepi. Um, in tudi, če ga hočeš cepiti, je samo plačniško. Hm. V se mi zdi nepošteno, se mi zdi do, en, do enih in do drugih. Ne? Zakaj morajo samo punce preuzemati breme po eni strani? Ne? Mislim, kaj, da so samo ne, lahko kužne. pa. A po drugi strani pa zakaj tudi fantov ne zaščitimo? Ne? Mala mi je tako.
1: Ja, dober point.
0: In še en mogoče proti argument temu, zakaj ne v, v šestem razredu, je to, da, mislim, cepljenje drži deset let. Tako da tudi, če v, vsaj deset let, najbrž pa še dlje. Deset let je potrjeno. Obstajajo pa neki dokazi, da če bistveno dlje. A veš, pač ni nekega, itak lahko pol tudi usvežiš, mislim, če ti je to problem.
1: <laughs> Tako.
0: Ni nekih, razumeš, ni, ni, ni se uprijemljivega zaradi česar recimo ne bi, ne bi se cepil proti temu. Dočim koristi so lahko ogromne. Mislim, da v Evropi zboli. za tem rakom nekje, nekih 30 tisoč žensk se mi zdi in od tega jih omre 13 tisoč. Torej, do, dobra tretjina. Predvsej visoka stopnja omrljivosti se, se mi zdi. Uh -huh. Pa ne samo to, mislim, teh ostalih 20 tisočkih ki preživi, tem, imajo tudi trajne posledice zaradi tega. Neplodnost in take stvari. Tako da ni zdaj, da, da so nečist šla mimo brez česar koli so tudi dokeresne posledice. In pod tem, če v to številko daš noter, da je v bistvu zaščita lahko skoraj 100% odstotna, <gled> ni kaj dosti za razmišljati, po moje. No? In pa je riziko minimalen, ja. potem tako. Vse, ja. mogoče je to še ena stvar, ki se lahko dotakneva. Kakšne pa danes hm. so negativne posledice tega cepljenja. Ja, na splošno, mogoče je na splošno. Pri nas center za nalezljive bolezni na NZ, spremlja tudi, to je ena izmed njihovih nalog, je tudi to, da spremljajo potek varnega cepljenja, temu rečejo. Nekako vzdržujejo en tak sistem oziroma register temu rečejo, se mi zdi, zgodnjega zaznavanja teh pojavov, ki so pridruženi cepljenju. Raznih stvari, ki bi jih človek opisal kot negativne. Mm. In jaz sem odprl sem dokument od leta 2018, ki je najbolj zaden, oziroma pač najnovejši. In je bilo njim posredovanih tam oziroma zabeležili so očitno 418 um, prijav neželenih učinkov po cepljenju. In zdaj kaj so dejansko te neželeni učinki, ne? Daleč najpogostejši so čist neki lokalni, temu reče, razne bolečine, utekline, rdečina, nič, takega, kar bi drastično vplivalo na tvojo kakovost življenja, niti za en dan. To je bila velika večina. Potem naslednja kategorija, ki jih je že bistveno manj, so neke sistemske, neki sistemski znaki, recimo povišana temperatura ali pa v nekih primerih tudi lahko neke blage oblike bolezni, oziroma v bistvu je, gre za simptome, ki so podobni blagi, obliki bolezni, za katero se cepimo. Nihče dejansko ne, ve, ne zgodi se, da zboliš zato, ker si se cepil. Spohče spoh, je, pač ni živo cepil. Um, lahko se pojavi povišna telesna temperatura, ker je to pač znak aktivacije imunskega sistema. Pomeni, da stvar deluje. To je dejansko znak tega, da deluje. Lahko tako to dojemaš. Včasih mi kdo reče, vedno, ko se cepim, zbolim. Mislim, ne zboliš, samo povišena temperaturo imaš. Ne, to ni znak, da si zbolel, ampak je znak, da se nekaj dogaja. In tudi ponavadi ne traja dolgo. No, in tretja kategorija potem so še neke alergične reakcije, ki so dejansko najbolj resen zaplet, ki je povezan s cepivom. In v najbolj ekstremnem primeru je to lahko neka anafilaksija, oziroma anafilaktičen šok, ki je pač najbolj resna oblika alergične reakcije. In pazi to se pojavi, Kako, kako pogosto misliš, da se to pojavi?
1: Hmm. Nič celih... Nič? Ja,
0: en eden na milijon, v Aha. Torej vsakič, ko pocepijo milijon kogarkoli, potem eden ima resno reakcijo. ko rečejo za nekoga, da je, pač, je kontraindikacija, da ga ne bomo ocepili, ker obstajajo neki razlogi, da ga ne bomo. Je ponavadi To razlog. A ni zdaj, se, da bo dobil autizem ali pa karkoli. Ne, ne, sam bojimo se, da bo dožil alergično reakcijo. To je nekaj uh -huh. najhujšega, kar se ti lahko zgodi odcepiva. Ker um, se je ne, da v bistvu, zanemarjam skrb kogarkoli, ampak ljudi skrbi, da bo to dobil autizem. Ne? To je nemogoče, ker primerje autizma, ki so diagnosticirani v otroštvu ali pa recimo k malo potem, ko je bil nekdo cepljen, se skoraj zagotovo oziroma Izvirajo iz sprememb, skoraj zagotovo, ki so se zgodile že pred rojstvom in imajo najbrž precej močno neko genetsko bazo, a pa so delno, vsaj delno v veliki meri so to genetski in neki prirojeni vzroki. Nih ne zboli za autizmom zaradi cepljenja. Oziroma ni, bo če tudi kočeva biti zelo, zelo korekna, lahko rečeva, ni nobenega dokaza, da bi cepivo povzročala autizem. Niti nobene najmanjše povezave za enkrat nimamo. Imamo sicer en primer enega zdravnika, ki je hotel biti slaven, pa se ga potem zelo hitro razkrinkali, ampak je dejansko povzročil veliko škodo s tem, ko si je napletel neko zgodbico in dejansko zadevo objavil v strokovni reviji. Zanimivo, kako potem takšne stvari zelo dolgo obstanjajo, kljub temu, da vemo, da se je dobesedno zlagal in potvoril
1: stvari. Ja, take stvari še dolgo, dolgo ne grejo stran, nažalost. Ja. Mm. Kar se pa tiče tega anafilaktričnega šoka, je to nekaj, kar, če slučajno veš, to nekaj, kar se zgodi tako bolj akutno ali precej kasneje po samem cepljenju. Če se to nahaja še vedno v... Ne, jaz bi pričakoval, e, o,
0: to gre na ne za ja. neko reakcijo, neko sestavino, kaj zve, mogoče, ne vem, mogoče so neke jajčne beljekovine ali kaj sem nekrat sestavil. Uh -huh. Pač različne sestavine so tukaj notri in mogoče pol kdo reagira na lahko nakako to beljekovino, ki se pač nahaja tam notri, ali pa. Um, neko drugo sestavino. Vsi, brano, nisem specializat cepiva, ne vem, kaj točno daje v cepiva. Uh -huh.
1: Uh -huh. Ja, če bi se slučajno še takrat, če se hitro pojavi, pa se še vedno nahaja na tem kliničnem odelko, potem je se situacijo da nekako rešiti, samo iz tega vidika gledam, nekaj, ne, ja, da se pojavi več ur kasneje, to pa je zagotovo lahko zelo problematično.
0: Ja, mislim, ja. če bi moral staviti, bi skoraj sigurno stavil na to, da se zgodi takoj, nekako, ne vidim, zakaj uh -huh. bi se kasneje zgodilo.
1: Uh -huh. Ja, ja. Tudi ja. jaz razmišljam o tej smeri. Zanimivo. Skratka, če delamo neko racionalno odločitev, pretehtamo pluse in minuse in v tem kontekstu plusi bistveno, bistveno,
0: zim, ni bistveno, bistveno odtehte. Ja. Jaz ne vem, če kadarkoli obstaja, bol, kak bolj eleganten izum so dobre medicine, kot so cepiva. In res ne vem. Mhm. Mogoče obstaja, pa se ga zdaj iz glave ne spomnim. Ampak dejansko za večinu ljudi ni. Pač sem genijalno je ni nekih negativnih učinkov. In bolj ko, bolj, ko berem, več, ko berem o tem, več, ko vem, o tem me, me, me včasih prime, da bi, da bi se kar zmenil z onimi tam in bi rekel, da pridemo na vsaka dva tedna, date mi en šus in da se ne v dveh letih pocepljen za vse živo, kar obstaja in za steklino, da me pocepite kar psa. Da lahko grem po celem svetu in se ne rabim bat teh
1: razumest. E, da ti boš glavna njihova stranka. Mogoče ja. ti en kuponček dajo na vsakih deset cepiv, ene, dva, gratis. Ja, mogoče me lahko najamejo kot nekega vax Vaxfluencer? Aj, aj, aj. Mogače
0: pa, ko smo že pri tem, zdaj počasih za gripu začnejo cepiti, tako da lahko naredimo kako akcijo. Zdaj sicer ne smemo iti skupaj, bomo šli eden po eden. Uh -huh. <laughs> ja. Drugače pa, če smo že pri tem, ne? mogoče, da, da še poveva, zakaj se je smiselno cepiti za gripo. Jaz dejansko se ne bojim gripe, tudi če zbolim za njo, najbrž mi ne bo nač. Ampak, tudi če ti ni nač, ali pa če so tvoji simptomi blagi, še smer lahko ukužiš druge ljudi. Ne? In to je zdaj v tej situaciji precej neugodna stvar, ne idealen razplet, ker v bistvu, zdravstveni sistem je že malo pod bremenom, temu, in ne bi bilo glih fajn, da se morajo zdaj še z gripo ukvarjati, ker že itak vsako leto že samo gripa jim povzroči velike težave po navadi. In niti se ne upam predstavljati, kaj se bo zgodilo zdaj, ko, bo se, ko se bo začela gripa.
1: Ko že imamo napolnjene kapacitete.
0: Ja. In če bi recimo jaz bil politik, namesto, da sem delil poleti bone, bi shranil denar in bi zdaj precepil ljudi proti gripi. To bi se meni zdelo bolj smiselno, kot kar za fučka denar za... Ampak, ej, nisem niti politik, niti ekonom, tako da ne vem, če to pije voda.
1: Ali so to neki začetki, neke nove stranke?
0: Ne, niso. Racionalna ne, niso, ne, niso, ne, stranka. Kje, kje pa, ne vem, če je bilo zanimanje za to.
1: Odlil je pa kar preskok ne? iz podcasta na, na stranko. Na politično
0: udejstvovanje. Ja, to to pač ne vem, če se
1: je zgodilo v preteklosti, ne pri nas, ne v tujini.
0: Nisem navdušen nad tem predlogom. <laughs>
1: Ok, odlično. Sva zaključila s temo cepiv?
0: Ja, zaključila so ja. Dejte se cepiti, ljudje božji.
1: <laughs> Podijte se cepiti. Ja. Ok. Dobro. jaz sem pa danes razmišljal, da bi se pogovarjala, oziroma, da bi načel malo te teme o glikemičnem indeksu in sicer konkretno vezano na sitost. Torej, ali so živila z visokim glikemičnim indeksom, manj nasitna kot živila z nizkim glikemičnim indeksom. Ena taka stvar, ali pa en tak prevledujoči mit, se mi zdi še jedno, ne, da je glikemični indeks neko zelo, zelo pomembno merilo, ko izbiramo v živila, pa se dajmo malo pogovoriti o temo. Mogoče za začetek, zakaj za, za to sploh pomembno? Zdaj najbrž se lahko strinjamo, da je občutek sitosti, mm, ključnega pomena za dolgoročno ohranjanje telesne mase ali pa izgubo neke odvečne maščobe. za če smo konstantno lačni, je vsekakor veliko večja verjetnost, da se bomo ali prenaedli ali pa mogoče posegali po poživilih, po katerih sicer ne bi, če bi bili siti. Ne, in iz, ravno iz tega vidika se med drugim pogosto govorijo o glikemičnem indeksu kot nekem uh, pomembnem faktorju, ko se pogovarjamo izbiri uh, glikohidratnih virov v naši prehrani. Očistno na hitro, kaj spoh, je glikemični indeks, če proste mi zdi, da je to tako kar poznana metrika. Uh, glikemični indeks je enostavno merilo, ki nam pove, kakšna je porast krvnega sladkorja, potem, ko zaužijemo nek vir v hidratov v prehrani, od številke nič dalje, kjer številka 100 predstavlja referenčno vrednost porasti krvnega sladkorja po zaužitju belega kruha. In zdaj višja kot je ta številka, večji ima glikemični indeks živilo in obratno. Uh, še ena kot tako, tako čist hitra arbitrarna delitev živila, ki ima visoki glikemičen indeks, imajo običajno glikemični indeks više od 79, tisti, ki imajo nizkega, pod 50, srednja vrednost, nekje vmes med obema številka. Um, okay. Poglejmo si, ali je tle zdaj uh, visok nizaglikemični indeks kakor poli pomemben, ali so živila, ki imajo uh, visok glikemični indeks res samo uh, podrekovaj prazne kalorije, ki nas nič ne nasitijo. In ali je glikemični indeks pravzaprav dober pokazatelj sitosnega učinka nekega živila. Namen tega, namen tega uh, oziroma ugotoviti to je bil namen raziskave uh, Milsa in sodelavcev, ki je šla letos. Uh, raziskovalci so na vzorcu 77 udeležencev, merili njihovo stopnjo sitosti, kakor tudi dnevni energijski vnos, potem, ko so zaužili bodisi 50 gramov saharoze, eh, v hidratna raztopina z višjim glikemičnim indeksom, ali pa dajmo reči temu podnerkovaji, bolj zdravo verzijo tega napitka v obliki eh, izomaltoloze, ki ima pa glikemični indeks približno polovico manjši. Eh, rekel bi, da je bila ta raziskova precej dobro sestavljena v tem kontekstu, da so raziskovalci uporabili dvojno slepi pristop, torej ne oni, ne udeleženci niso vedeli, katero raztopino so prejeli, prvič ali drugič. Ko rečem prvič ali drugič, se to navezuje na to, da so uh, eksperiment na vseh preiskovanjih ponovili z obema rastopinama, temu tudi rečemo ta tako crossover trial. Uh, tudi obe rastopini so standardizirali in za okus in za občutek sladkosti, in za barvo in za von, tako da lahko rečemo, da nišče ni vedel, kaj je pil, ne prvič, ne drugič. Um, merili so sitost preko nekih subjektivnih meritev, konkretno preko nekega vprašalnika. Nos energije pa so um, merili s pomočjo tehnic. Pa poleg tega so tudi standardizirali neko začetno stopnjo sitosti, Preden so udeleženci spoh zaužili eno ali drugo raztopino, in sicer, so, sicer tako, da so udeleženci prišli uh, že eno noč prej na njihov oddelek, kjer so prejeli neko standardizirano večerjo, uh, cirka 300 kilokalorij vrednih sušija, zanimiva standardizacija.
0: To je nekaj, Potem pa,
1: To je precej malo sušije. Ja. Suši mislim, po... da so bi precej
0: lačni. To je količina sušija, po kjer si že kralačen, po moje.
1: Park kosov, Sušija. Zdaj, se mislim, da bi to tudi namen. želeli so jih malo eh, razlakotiti, če se lahko tako izrazim, kaj ti eh, ostali so potem na oddelku ti udeleženci in niso smeli uživati ničesar do pričetka raziskave naslednji dan, to je bilo pa ob dveh. Tako da malo eh, prekinitvenega postenja, Zdaj, če se lahko navežemo na... Preskakovanje
0: zajtrka. <laughs>
1: preskakovanje zajtrka, <laughs> tako. Torej, eh, Potegnemo črto, predvsej tak vodotesen dizajn raziskave, če se lahko tako izrazi. No in, da ne bom preveč razglabljal, ključna ugotovitev raziskave je bila ta, da ni bilo opaziti nobenih razlik ne v sitosti, ne v zagotovo pa ne v vnosu energije, objektivno gledano, po zaužitju bilo katerega napitka. In to v tandemu s tem, kar pravzaprav vemo že iz preteklih raziskav na tem področju, nakazuje na to, da je sitni učinek nekega oglikohidratnega vira neodvisen od njegovega glikemičnega indeksa, ter ima po vse vrednosti večjo povezavo s uh, sitostjo preko kakšnih drugih faktorjev, ne? recimo uh, energijska gostota, vsebnost je zagotovo ključnega pomena, više bo vsebnost vlaknjenja, večej sitost, potem stopnja palatibilnosti tega oglikohidratnega vira, um, ne vem, če primerjamo in kuhan krompir, res samo kuhan krompir, uh, proti, recim, gumjastim bombonom. Ne, če vzamemo nek konkreten primer čisto iz tega oglikovih hidratnega sveta, več kot očitno se bo precej teže prenaesti enega kuhanega krompirja. To mislim, da nikomor ne uspe. Um, tako da ja, ne če potegnemo črto, ne izbirati svojih oglikovih hidratnih virov na podlagi glikemičnega indeksa, ker je precej brez veze merilo Uh, oziroma ni neko merilo, s katerim bi se večji delež zdrave populacije potreboval okvarjati.
0: Tako. Se ne moram rešti, da me je presenetili sem rezultati, ampak najbrž v drugi smeri, kot, več, kot je bila večina ljudi presenečena. Najprej itak se strinjam s tem, kar se povedal na koncu, da je kup drugih dejavnikov bolj pomemben kot glikemičen indeks. Vem pa iz ene izmed prejšnjih metaanaliz, ki sicer so vključevale raziskave, mislim, da na živilih, skoraj izključno. Tukaj govorimo o napitkih, uh -huh. Da so dejansko živila z večjim inzolinskim odzivom, torej pač, če predvidevaš, da večji kot je dvig krvnega sladkorja, da bo pač sledil tudi dvig inzolina temu, Da je bil dejansko višji, dvi, večji dvig inz, v inzulinu, tako je po obroku povezan z večjo sitostjo pri normalno težkih posameznikih. Torej, kdo, ki ima normalno telesno maso, predvitevamo, da je popolnoma zdrav in da je oziroma, da je popolnoma presnovno zdrav. Pri njem inzulin doseže tudi to, ker inzulin je tudi sitostni hormon, vaj, je nek sitostni signal in je na račun tega bolj sit. Dosti kratko kdo ne opazi enake sitosti po obroku Recimo prej je jedel meso z krompirjem in malo zelenjave, potem pa je slišal, da je super biti low carver in je rekel, bomo dali krompir v stran in je raje pojedel malo več zrezka in zelenjavo zraven. Reče, da mu nekaj manjka še in manjka mu dejansko to dosti krat, predvidevam, inzolinski signal, ki je tudi sitostni signal. Potem pri pretežkih pre, pre, pre posameznikih je ta stvar dosti umiljena oziroma ni To je tudi ena razlogom, morda, zakaj se pretežki posamezniki težje držijo nazaj v na rekovajih, ker tudi ne dobijo tega inzolinskega signala, ampak ne zato, ker dejansko ne bi prišlo do dviga inzolina, ampak zato, ker so odporni proti inzolino in potem količina inzolinov v krvi nima enakega očinka, kot bi ga imela pri zdravih posameznikih. Tako zato sem bil presenečen, da niso prav nič zaznali,
1: Ja, Ampak, da ne bi šlo celo v obratno smer, ne? da bi bila večja sitost. Ja, da bi ki... mogoče bila malo bi večja.
0: Ampak morda je ta učinek tako majhen, da ga samo ena raziskava ne more zaznati. Mogoče bi ga lahko zmeta analizo večjih podobnih raziskav ali pa mogoče z večimi udeleženci uh, zaznali. Mogoče drugi razlog je tudi ta, da je šlo za neke subjektivne, se vedno gre za neka subjektivno poročanje. pa je mogoče tudi senzitivnost teh testov malo slabša, recimo, kot ko merimo nekaj zelo
1: objektivno.
0: Ja, razlog. Ampak na koncu dneva so v bistvu to vse neke finese, v mi midva lahko debatirava in se nama zdijo zanimive, v praksi pa ne spremenijo ni česar. Ker tudi, če bi bila najbrž statistično značilna razlika zaznana med enim in drugim lepitkom, bi bila tako majhna, da bi bila praktično nerelevantna. Nama, nama bi se sicer zdela zanimiva. Ne, verjamem tudi, da bi kakaj revija ali pa kakaj časopis pograbil to zadevo in bi tekel z njo, čim dlje. Ugotovili smo, da visoko glikemični obrok je bolj nasiten, v bistvu bi pa pozabili omeniti, da je razlika tako majhna, da je v celoti najbrž nerelevantna.
1: Ni, ni bil to dovolj dobra interpretacija. Veš kako, še par korakov moraš izpeljati naprej od tega. Kuda na slovo članko bi bil, ne vem, jejte gumjaste bombone in bolj poste siti. Ja, ali pa, pa mogoče celo
0: obratno. Gumjasti bomboni te shujšajo, ali pa e, nizko, to, to, pravo, nizko glikemična pravo. hrana redi, ali pa nekaj takega. To, to bi bil najbržno naslov v <laughs> Ja, Drugače ja. sem naročencem na eno, reče se, Obesity and Energetics Offerings, neka ameriška univerza dejansko. Vsak teden naredi pregled literature na par dodočenih tem in ti te pol pošlje um, pač povzetek tega. In vedno majo en segment zgore na vrhu, je ena raziskava, original, potem majo spodaj pod njo, igro telefončka se grejo, pod njo potem spodaj dajo, kako je bila stvar, predstavljena pri njihovem PR-oddelku na univerzi in že vidiš, da je malo spremenjena, ker pač ti PR odlikitudi morajo malo napihniti delo svojih raziskovalcev, mora zveneti, da je bilo opravljeno pomembno delo na univerzi in potem vidiš, kako se zadeva spremeni, ko pride v dejansko medije. Spoh ni več prepoznavna. <güljöv> je čist nekaj drugega. Včasih v, v naslov vključuje stvari, ki niso bile spohmerjene, tako pač Sej, dejansko isto, kot so zdaj naredili.
1: Ja, čisto popačena slika. Ja. Uh, mislim, ja se zdaj smejiva temu, ampak to je, je zelo žalostno, no? če smo si čisti skremi. Ja, Sej, to je tudi
0: eden izmed glavnih razlogov, zakaj je toliko zmeda v prehrani. Ker ljudje zaupajo raznim časopisom, revijam, v končni fazi tudi nekim poročilom na televiziji, ki enako poročajo v prehrani, ampak pač poročajo na ta način, ki je zelo nekorekten in zelo netočen in potem si ti je težko koli trdno sliko ostvariti. Če ti enkrat povejo, da ne vem, beljakovine so super in ok in ti pomagajo. Skojiš, tako drug dan pa slišiš, da povzročajo raka, pa krhke kosti in ne vem, kaj še vse ne.
1: Tako je. Najhuje je, če dobiš to kontrainformacijo preko enega in istega medija. pa ja. še dodatna zmeda. Po vrhu vse zmeda.
0: In to je ena izmed glavnih vzlogov, tudi zakaj ne iskati viru informacij o prehrani izven neke dokaj strokovne literature, recimo, ali pa nekoga, ki se upira na strokovno literaturo. Se je, fajn je najti nekoga, ki ti stvar odinterpretira, da ne rabiš sam v jo literaturo. Idealno zna potem te stvari narediti na korekten način, ker večina ljudi ne bo šla, brat, raziskal, se to je vsem jasno. Ja, ampak pač mediji niso dober naslov za to.
1: Uh -huh.
0: Mogoče so celo najslabši naslov. Edini naslabši naslov so razni guruji pa šarlatani pa taki, ki pa potem namenoma potvarjajo sliko realnosti.
1: Uh -huh. Da ne začneva o eni posebni obliki medijev, socialni mediji, tam pa se...
0: se tam najdete predvsem gorej. Največje
1: greš, dogaja. Ja.
0: Ja. ja, tam pa je res, tam pa vsak... Da ne bo zašla, no, da je bo presegati to.
1: <laughs> presegati, ja.
0: A nam je okay. ostalo še kaj?
1: To je, to je to.
0: A je to jesu, še ena epizoda?
1: Ja, tako je.
0: Se spomniš tevilke e, mogoče?
1: A je to 29?
0: 29. Ja, ja nišče okroglih,
1: ja. nima vaš okroglih 30. Ponovno sva, ponovno sva sicer morala malo hiteti, če, če malo odgrneva za kolisje, ampak spet upam, da sama kvaliteta ni trpela.
0: Ja, mislim, zgodba je bila skoraj nalaz identična prejšnjemu tednu.
1: <laughs> ja. Tako da, poročajte namah, ne, zaenkrat nismo dobili nobenih e, negativnih replik, Tako da to, to lahko
0: pomeni samo dvoje. Ali nobeden ne posluša, ali je bilo pa vse v redu. Vse izdi se bilo
1: ali, ali, ali pa so ljudi preveč prijazni. Ja, veš. Ja, ja.
0: Ali pa se naj obojijo. <laughs> Torej so štiri, štiri možnosti hipoteze. <laughs> štiri
1: možnosti. Ok, če se nas bojite, nam tudi sporočite. Sicer pa najljepša hvala za poslušanje še ene epizode. Nenad, s tabo kot vedno odlično, Kati, vedno, kaj novega zvem, tokrat o HPV-u. Ne zanima, kaj bo naslednjič namenil. Ej, Matjaš,
0: enako, tudi meni je skozi zanimivo in zabavno. Hvala ti in lej, se slišimo, prihodnič.